0: Datoen er 22. februar. Velkommen til Spiller med meg, Lars-Rikard Olsen, journalist og redaktør, og veldig glad i spill. Jeg vil si også hallo til Jon Kato Lundsen, våres spillekspert, tidligere direktør for Krillbyte. Velkommen, Jon Kato. Jeg er fortsatt direktør, bare ikke i Krillbyte. Ja, er, nå er du kommune. Pump. Du var borte forrige uke, du har vært litt syk Hør mer om det i Lulboa som kommer på onsdag I stedet skal vi fokusere hardt på spill og spillpersonligheter fra Norge Og vi har med oss Solvei Møster fra Team Reptile Hvordan har din vei vært inn i spillbransjen?
1: Jeg, jeg er 25 år. Jeg har kommet på et punkt nå hvor jeg begynner å bygge opp karrieren min. Jeg tror for veldig mange så går en utdanningsvegen inn i inn spillindustrien uh, med en, vi har gått på Noroff, eller Vesterdals, eller Hamart sin spillskole. Jeg gikk der da. Men før denne skolen så, så tror jeg, da gikk jeg på Sundhårdland Folkehøyskole og gikk spildesign. Der får du muligheten til å komme mye mer hands-on med spill. Jeg vil jeg påstå mye mer en høgskolene og jeg dannet et uh, eget firma, i laget med noen bander en start-up, og vi laget Yearn Tyrants Conquest som er lansert og uh, kan spilles på Steam.
0: Hva var din in i uh, Team Reptile?
1: Team Reptile var, var veldig tilfeldig jeg var på vei på en fest eh, og så en twitterpost fra dem at de skulle hyre ut en environmental artist med urbane spesifikasjoner eh, og jeg hendte på mens jeg pant frem portføljen min begynte eh, å sende på vei inn til festen eh, Fabrils prøvde å finne gamle twitterposter og Art jeg har laget fra før eh, for det var drømmestillingen jeg var, jeg var så gira når jeg så den stillingen på det tidspunktet som søkte en ny jobb uh, og uh, desperat er jo en men når en ser noe som er så tilpasset sin egen stil og er et drømmeprosjekt altså, uh, bare på grunn av å liksom, uttrykke hva det betyr å jobbe på et spil som egentlig er en spirituell oppfølger til jetset Radio uh, og uh, det er svært
2: det men detta tror jag mange kan dra nytta av erfarenheten av dig för när jag var ledare av Krillbite så vi fick ganska många henvändelser från artister som hade lust jobbe med oss eller artister som med 3D grafik eller 2D eller konceptartister Uh, som vi, altså 99% sier vi jo nei til Fordi vi har ikke ja. råd Og vi har ikke det behovet vad tror du gjorde at du lykkes Med å være rett person Til denne jobben Og, og liksom få, få stillinger
1: Jeg, jeg tror altså, det, det, Veldig mange av vennene mine kjenner meg Som en sånn jet set radio fantast Det er egentlig et kult Og som har en kult following uh, Og uh, jeg, jeg vil ikke si jeg, Nødvendigvis alt jeg lager i tungt inspirert av det. Men det har, det, det har på en måte vært et spil som har definert min inngang inn i japansk eh, kultur, eh, arkitektur, eh, postmodernistisk arkitektur, eh, og bare sånn hip-hop og eh, fargerike stiler. Og det, det, Jet Set Radio står for noe som er litt unikt, som vi ser som Det er, er hip-hop-kultur, eh, og eh, hva skal du si? Nerder sånn, lager for nerder, og det er ikke så mye street-representasjon i, i spillmedia. Jeg, det, er noe, det er noe jeg føler Bomberush Cyberfunk bringer
0: genuint fram. Dere har ikke fortelt så mye om spillet fram til nu, men så vidt jeg kan skjønne, så kan dere dele litt mer. Det, kan du fortelle litt bak spillet, og hva er det slags ny informasjon dere kan, kan komme med nu i 2021?
1: Bomberash Cyberfunk er jo mer av en 3D-plattformer som fokuserer på tricking, grinding og chaine-comboer, sånn som Tony Hawk, men tar en mer 3D-plattformer-måte i å utforske nivåene. Da. Det er en mye større grad av utforsking, og du kan si at spillet har en del av kollektetenelementer i sig. og i, stadiet, i løpet av spillet så bør du møte mot vil du møte enemy crews som er representert av ulike stiler der i graffiti og dans og uttrykk. Og så vil du stille mot dig i race, i graffiti challenges og politi mulig. Politiet upp møte opp etter så du tar over byen og dekker den ned i graffiti. Og du vil møte et mer militarisert politi gjennom spillet. De vil rampe upp og tar helt av mot slutten av spillet. Så det, det er et politisk spill, men det er spill som ikke nødvendigvis prøver å si noe eksplisitt, men heller gjør det gjennom, gjennom grafikk og historien uh, i bakgrunnen.
2: Politiske spill liker vi Jeg tenker vi har snakket nylig om Det har plutselig blitt inn, Eller det har vært det hele tiden Å ta patent på sånne gameplay ting Og, ting. Ja. og når et spill ligner så mye På ett Sega-spill Og liksom er en åndelig oppfølger Som du sier Er dette noe som er klarert med Sega Eller er det liksom fritt fram Og bare la sig inspirere
1: jeg, jeg tror virkelig på At altså og på å remikse ting. Altså å å, når du jobber som en kunstner, så uh, bruker du referanser. Og vi har ikke en direkte kopi av Jet Set Radio. Jeg tror det ligner litt på en direkte kopi, delvis for noen. For det, det, det er så få som faktisk har det visuelle uttrykket, og som handlar om andre ting enn det spillmedium har en tendens å gå for, som er skytespill og sci-fi, og en del andre genre den er veldig etablert i. Um, så dette spillet selv har jo en håndtegnet stil som representerer Tokyo og Streetlife. Og med en gang du går der, og med en gang du har et 3D-plattformerbasert spill, så vil du ligne det veldig på Jetset Radio. Vi har egne ting i spillet, og det vil bli vist mer av i teileren som kommer om, om en visst
2: tid. <laughs> ja, det er jo et spill som kommer denne uka Som heter Taxi Chaos Som er en blåkopi av Crazy Taxi Som også er et Sega spill Så jeg tror dere er på trygg grunn Hvis de får lov å lage Taxi Chaos Så tror jeg ikke de sier på jetset Set Radio Hildestad
1: Nei, men de har jo virkelig lagt Jet Set Radio død Og altså, hvem vet Vårt største mareritt er jo Hvis de sitter jo på Jetset Radio 3 Når er i skyggene Men jeg tror det skal gå fint det er viktig å si at vi lager ikke Jet Set Radio 2, men vi er sterkt inspirert av det, og det er det
2: så få spill som har prøvd å være Jet Set Radio, egentlig. Du har tidligere jobbet med å lage... lage realistiske båtmodeller og sånt. Du har jo vært involvert i, i, i Fishing Barents Sea ja. Tim Timisk tidligere, og nå jobber du med liksom fargerike selvskjøde skyskraper og urbane miljøer. Altså. Men, hva er forskjellen på med å jobbe med de to? Altså, som artist, hvordan, hva foretrekker du, og hvilke utfordringer byr det på å jobbe med sånn selvskjøde og grafik?
1: Jeg tror jeg, jeg har tro delt svaræjtrud er mitt hjrte til herre stille srte uttryk føgererikke stiler en eh, enorm arkitekturstiller, som iske engle på et prøm seg ut i en virigege en engang Vi brugge jo stilarter som eh, strukturalisme, Nederlands strukturalisme en som, som bare eksperier som du enke bare fuld find i återdam. Og der så kul på kunne ta såne ting ut til det ekststreme og jobbe med det kunstøke på på när jag självmant 3D-arbete så er jag väldigt glad i hard surface 3D-modellering. det är en teknik som är väldigt teknisk och som läser väldigt bra för exempel till modellerna realistiska modeller. Därmed så var ju fishing North Atlantic en väldigt kul upplevelse för bruka som en tredje konstnär så får jag på brukt det området där til att utfolla mig. Men på Bombbrush Cyberfunk så får jag mig som en konstnär med och hjärtemitt Far Haloofta utforska mer där då ølme på titterren til Team Ratil aller YouTube-kanalen Team Ratil, der vil du find den gøy i den kommere veka, kanske ervad overs sig.
0: Det norske selskapet Dirty Bit har i dag rundt 23 ansatte Og de har nylig fortelt at de ønsker enda flere folk Samtidig så er det snart soft launch av Fun Run 4 Og da passer det veldig, veldig godt å snakke med Annette Ståløy i selskapet Annette, hva er din titel? Det har vi ikke funnet ut på forhånd
3: Det er CMO, markedsjef jeg har akkurat fyllt 40 og har vært i denne bransjen i snart seks år. Før jeg ble med i spillindustrien så har jeg jobbet mye innenfor IT-bransjen, konsulentbransjen. Jeg har vært prosjektleder og konsulent på ulike typer
0: prosjekter. Hvordan fikk det ut at du skulle begynne å jobbe med spill?
3: Jeg har aldrig egentlig aldri tenkt, at, tenkt på det som en mulighet. Tanken hadde ikke engang slått meg. Jeg har jo spilt siden jeg var, var liten og arvet en Commodore 16, faktisk, fra en som fikk Commodore 64. Og jeg har jobbet innenfor IT og tech, men en dag på LinkedIn så, så jeg en artikel om et spillselskap i Bergen. Da tenkte jeg, har vi spillselskap i Bergen? Lager vi spill her? Så kult. Den jobben vil jeg ha. Um, og då søkte jeg på den den kvelden Men jeg var ikke på jobbjakt i det hele tatt Jeg var super fornøyd der jeg var Jeg har ikke angret <laughs>
0: <laughs> Hvordan er det i DirtyBit for tiden?
3: Jo, det, det går veldig fint eh, Til tross for at vi stort sett er på, på hjemmekontor
0: Det tross for koronatid Så skal dere opp på
3: ja, absolut. Vi har jo, vi fick en ny anställd in den uken när jag stängde ner, det var en ny person i ledargruppen, CEO. Så det var starten hennes och få bli känd till med alla via video. Det har gått veldig fint. Vi har også fått på plass et par andre stillinger, blant annet en prosjektleder. Vi har akkurat signert en game designer som begynner i mars, og så har vi nå to prosesser pågående for programmerer og intern på programmering. Så vi har, eh, kommer nok til å ansette flere senere i år også. Det har gått väldigt bra med, med spillet våre, og vi har jo sosiale spill, så folk har jo hatt litt mer tid det våre. Så det har vi også satt på på både tal och på brukar tal och på, på, på intäktstall.
0: Vi kan ju prata mer om Fenren 4 och och som sker med de gamla spelarna först. Det kan ju som har gjort at att serien har blivit så populär som den har blivit. Jag tror det det är ju gått över 100 miljoner människor som som är inom där.
3: Ja, det är helt riktig. Vi har passert 130 miljoner nedlastinger. Och det är alla flesta av dessa har ju kommit för det att folk har snackat om Fenren. Så det ser vi på når vi undersøker hvor vi får nedlastinger fra, så er det veldig mange som har søkt på funderen i Google Play eller App Store, så da er det noen som har fortalt gå og last ned funderen det er jo et sosialt spill der man spiller sammen med venner og vi tror at grunnen til at det slo så godt an i, det, det ble lansert i 2012 var jo for det at det var real-time multiplayer, så at man kunde se venner sine på skjermen samtidig Men de spillene som stort sett var i App Store på den tiden var turbasert så måtte man vente, vente på sin tur. Og så var det jo med lanseringen, sånn designet på spillet var det søte, søte dyrespill som hadde farlige power-ups og det var ja og och liksom av happy, happy tree friends og mario kart och så har vi som altså, som en naturlig del av utvecklingen av märkevaren så har vi justerat lite på det och uh, träffa gärna ett ända större publikum uh, nu
2: hva er grunnen til at dere lager oppfølgere i stedet for å viderebygge spillet som en plattform? Altså, sånn som Fortnite og andre typer spill, de, de slipper jo ikke Fortnite 2, men de bare fortsetter å videreutvikle Fortnite til noe nytt.
3: Ja, det, det er mange som lurer på, inkludert med mange av våre brukere. Men nu er jo det, selv om vi har gitt ut tre spill, så er jo de Tre spill skiller seg fra hverandre, blant annet på hvordan, hvordan de ser ut, og noen av spillmekanikkene. Men så er det också sånn at eh, vi laget Fønderen en i... Det ble sluppet i 2012. Det, det var ett ungt, nytt team som ikke hadde laget... De hadde laget ett spill før, for var det andre spillet. Og vi har lært en del, teknologien har endret seg en del, vi har bytt plattformer, sånn at sen Renen 2 var ikke bygget i Unity for eksempel. Nå som har gjort at det har vært vanskelig for oss å oppdatere og videreutvikle på det. Så eh um, men så har jo Renen 2 spesielt visat sig att vara väldigt levedyktig, även om vi, vi nästan har försökt att få at vi har försökt att få spelarna över på det på Renen 3 som vi som vi mente også ga en bedre spill som var lettere for oss vi å likeholde, men ikke minst at vi tjente mye mer per bruker, opp til fire ganger mer per bruker. Da ønsket vi jo at folk skulle finne det nye spillet. Så så vi jo også det at vi konkurrerte med våre egne spill, for vi hadde alle ute i App Store og Google Play. Og når folk søker, så vet du algoritmene som styrer hva folk ser og da er det veldig lett at de så først kanskje i Apple så var det kanskje en search på toppen, og så kom funderen 1 og funderen 2, og da ser man ikke mer i den første skjermen, altså man, man faktisk scroller seg ned for å finne funderen, funderen 3, så eh, vi gjorde noen tester i Tyrkia for å se om eh, Sånn, er det det at folk virkelig vil ha Fønruen eller er det at de vil ha Fønruen og de vet ikke helt hva de skal laste ned? Så vi å fjerne Fønruen 1 fra Tyrkia, så gikk alle nedlastingene til Fønruen 2, og hvis vi fjernet Fønruen 2, så fikk vi nesten alle nedlastingene til Fønruen 3. Så det var bakgrunnen for at vi i 2018 da, eh, valgte å fjerne fra butikkene. Men vi har hatt serverne uppe faktisk helt til eh, for en måned siden, da, var det, da stengte, vi, stengte vi de ned.
2: Er det noe juridisk utfordrende hvis noen har brukt mange tusen kroner på kosmetiks i spillet og ikke lenger får tilgang til dem?
3: Nei, vi har, vi har jo en sånn Terms of Service som, som, som regulerer relativt grejt. og så varslete vi jo da eh, i allerede i 2018 at fokuset vårt fremover kom til å ligge på Fønderen 3. Det har ikke blitt gjort oppdateringer på Fønderen 1 og 2 faktisk på mange år. Mm. Så, um, og, og før i jul nå så varslet vi også at nu kommer serverne til å bli stengt ned takket for mange fine år og vi laget samtidig ett nyhetsbred hvor man kan følge utviklingen på, på nytt spill så, vi, vi, det, Dette
2: er jo utforsket landskap for mange utviklere som jobber med sånn games as service og også noe som EU jobber med hvordan skal vi i ivareta digitale indeler så hvem, hvor, hvor med därmed äger det jag köper i spel ifall till spelbolaget så då kommer väl ni de få då kommer väl ni ägnast i Norge som som opererar in detta landskapet.
3: Ja, det er ju en intressant ett et tema det där vi ser ju att brukarna var är ju väldigt engagerade, sant? Ifall de som är har blivit genom alla de åren til trots för Ingen oppdateringer. Vi har jo sett folk ha som petitions med Update Fund Run 2, og veldig ofte på postene våre i sosiale medier så er det alltid noen som har, har kommet med den hashtaggen. Så, men det er klart vi er opptatt av å kunne drive, drive forretninger og vokse selskaper og komme med nye, nye produkter som er mer på måte, tilpasset dagens eh, tech. Og, eh, så, så med nytt eh, projekt nå så er vi jo veldig spente på nå når vi skal slippe det i, i noen land om ja, en veldig kort tid.
2: For uh, i, i den finske, eller blant de store finske mobilspilselskapene så er det jo ofte sånn at uh, soft launch där har man en del parametrar som ska uppfyllas før man eventuellt går vidare till en äkta launch eller man välger och vrakar hela spillet baserat på att man inte får det till att fungera i soft launch. Är det en relevant problemstilling för er?
3: det är en problemstilling som vi har med oss genom allt vi gör för vi vi jobbar ju jo med nya nya koncept och nya prototyper hela tiden. Vi har ju som mål att alltid ha gående R&D-avdelning som jobbar med olika ting. Og det er ikke bare Føndrun-prosjekter vi jobber med, men vi har også jobbet med prosjekter i Føndrun-universet. Eh, vi hadde ett spill som heter Fønd Royal, som vi soft-launchet eh, for en stund siden og økte flere i flere land. Og vi hade det jo veldig gøy med spillet selv, men eh, tallet var jo brutalt ærlig. Og vi fick en liten sånn oppsving eh, og ble litt, litt sånn lokket av tall som vi så i mars-april når eh, folk ble, ble sent hjem. Men eh, det var helt klart på talet vår at uansett hva vi gjorde for å forbedre, så klarte vi nå de målene vi hadde satt. Så, eh, sant, selv om man har investert veldig mye tid, vi har jobbet med varemerkeregistrering og, og investert eh, mye, så eh, er det den beslutningen som er den riktige å skrape hele hele projekten. og så har vi jo alltid når vi kommer ut av en sånn vi har drept et, et projekt. Vi, vi gjør jo det ø, ofte så är det jo noe vi kan ta med oss vidare. så vi pleier å gjøre en sånn post mortem og se sant, hva, for å finne ut hva vi kan gjøre bedre til neste gang og ofte så är det jo noe tech som vi har jobbet med som vi kan bruke vidare. når det gjelder Fønderen så är det et projekt som vi ø, det skal vi lansere så uh, der er vi innstilt på å justere det som uh, justeres må. Og så har vi jo veldig mye erfaring og tall fra tre andre spill i, i serien. Mm. Så uh, vi er veldig ambisjøse og optimistiske.
2: Så, vil... satt... <laughs> ja. Jeg bare sier si det ferdig, Annette.
3: Ja, <laughs> vi har satt oss veldig ambisjøse mål, for, uh, blant annet med inntjening som vi er opptatt av. For det er klart, skal du drive et uh, vekstselskap og, og kunne ha trygge, trygge arbeidsplasser i en bransje hvor det er hit og miss, så er vi jo nødt til å, å det. Og uh, vi har satt uh, nå no, en mål for to år, de neste to årene, og et av de målene er at vi skal uh, softlonge to spill i året. Og det er en ganske stor økning i forhold til det vi har, har hatt de siste, ja, egentlig siden, siden vi startet. Uh, og uh, vi har sagt som inntektsmål at inntekten vår skal være minst, ganger, minst to ganger høyere enn årlig kost. Sånn at eh, da er vi eh, opptatt av å, å se på sånn, hvordan skal vi eh, jobbe med å finne balansen mellom å tjene nok per bruker, sånn at vi kan i tillegg til å nå de som hører førende gjennom vennene sine, nå de andre som, som er og leiter etter spill. Og da må vi gjøre Ua, sånn, betalt markedsføring, som er som er krevende både i forhold til kunnskap og, og finans. Så det, det vi er vi opptatt av. Og så for å klare å nå disse målene, så må vi jo fokusere på å utvikle både nye og videreutviklet på de brands og IP-ene som, som vi har. Fønderen er jo det vi har lykkes mest med. Det er faktisk det eneste vi har lykkes med. De andre prosjektene har blitt skapet. Og så er det jo å skape en arbeidsplass med att det är lätt att säga si great place to work men när vi är som livsnskapligt upptagna så vi har definierat sen sånn, vi har dette, vi har a really great place to work. Så det är nog vi är verkligen upptagna av att ha ett högt fokus på att skapa en arbetsplats som som gör vi då klarar av eh lage goda produkter men då och så har ramebetingelser runt som gör att vi klarar faktiskt att lansera två i året i soft launch och det kommer ikke til å bli lansert to spill Globalt i året Det, kan jeg, det er jeg helt sikker på <laughs>
2: ja. Er, er den norske spillbransjen Egentlig litt for dårlig til å, til å si nei Til egne prosjekter Når man ser at de kanskje ikke lykkes Eller oppnår det man ville
3: ja, jeg opplever gjerne det at eh, sånn som vi også ser, det er veldig lett å bli kjamert av sine egne, sine egne ideer det er også lett å bli blendet av, av, av hva man, man selv liker, for det vi, I alle fall hos vi lager ikke spill til oss selv. Vi er ikke en representativ målgruppe selv om vi er ganske forskjellige og har ulike aldersgrupper og sammensetninger. Så er, må man ut og teste på produk sine på brukare. For dette, det er der den brutale sannheten ligger. Og jeg tror det, at det er veldig lett å bli sittende med de prosjektene man har blitt glad i. Og så har man gjerne sant, investert masse. Kanskje man har fått funding og man har... Uh, ja, gjort veldig mye, og det er vanskelig å gi slipp, og så tror man at man skal bare prøve litt til, så blir det kanske bra. Men vi ser jo det også at uh, selv med erfaringen vi har når vi har testet, selv om vi har testet på brukere, når vi slipper uh, spillet ut, uansett nesten hva sånn type småjusteringer vi gjør, så blir det ikke bedre. Så de, uh, hvis, hvis vi har sluppet et spill ut i markedet og ser at det ikke fungerer, så vi kan prøve å gjøre store flips på det, men ellers så er det å, å innsette tidlig nok, og der har vi fortsatt en eller gå på, innsett tidlig nok at det er på tide å gå vidare. Så jeg tror det at i, i bransjen her i Norge så må vi være litt flinkere til å, å teste produktene ute i markedet, og, og gå videre til neste prosjekt. Fordi du vet, ikke, du vet hva du har brukt og hva du har satset, men du vet ikke hva du går glipp av i og, ikke gå videre Engrebirds er et kjempe eksempel på det De laget jo mer enn 50 spill Før de lykkes med, med Engrebirds Og vi laget ut spillet Det andre spillet Spillet vi laget rett etter Fønderen 1 Det var Dino Dash Og det skulle ta 6 måneder Og det var, vi gikk i alle feil Vi brukte 12 måneder Og slapp globalt Uten å ha soft launch og Det var egentlig et stjerneksempel på hva, Hvordan man kan gjøre det galt Och så till en
2: cast, så fick jag med i aftonpasten.
3: <laughs> ja. Jag var inne på något där iomkato. Så men, men det var lite sånt typiskt då, sånt att etablera ett nytt team, hur han jobbar vi samman, vem ska välja, vad ska alle være med och bestämma eller skal vi fördela lite roller. Men eh uh, helvis så dette var jo förr jag bynt och var det någon som sa att det slutat nu men vi, vi bare men vi bara fra detta spelet från begynne på noe nytt, og så brukte de mye av tecken og laget Fenderen 2 på under tre måneder, tror jeg. Klarte akkurat å lansere det før jul og selte in som nummer 2 app i USA. Ikke bare spill, men app. Og det, det er ikke sikkert at det hade skjedd hvis de hadde tviholdt på DinoDash en stund til. Så det er ikke sikkert at vi hadde suttet her i dag og snakket om DirtyBit. Jeg vet at veldig mange selskaper her i Norge strever med å få finansiering på plass. Jeg tror at Investorer i større grad vil komme på banen hvis man viser at man tenker også forretning. Og, og, man må jo på en måte skape en forventning om at her, her er det penger å, å tjene. Sant? Enten som du skal bruke til å bygge videre på ditt eget selskap, eller som for å få inn en investor på banen for å finansiere eh, videre nye, nye prosjekter.
2: Er det noe spesielt folk i Norge må gjøre for å være med på softlaunchen, eller er det bare å følge med når det dukker opp på App Store?
3: Ja, man kan gå på nettsiden vår, dirtybit.com der har vi en news side, der man kan signe opp et nyhetsbrev og der vil vi då slippe liksom leaks fra, fra spillet før vi annonserer det så det var der vi først lanserte at Funderund 4 kommer i 2021
0: Jokato, nå er sendingen veldig lang Men det har jo skjedd andre ting i spillverden Vi kan jo nevne kjarts. Ja, vi
2: trenger gå i dypten på alt Men vi kan jo
0: nevne et par morsomme hendelser Ja, Metallica <laughs> Det er jo litt, det er litt trist og litt humoristisk De skulle streame på lørdag eller fredag Var det en konsert på Twitch Ja Och så gick det helt med uh,
2: ja. i forbindelse med i Blizzcon den uh, stora
0: arrangemanget
2: i Blizzards. Ja,
0: og de som hörte på, de fick väl høre ett giss ett litet på talca och så blev det sån chip tune bonanza med No Hayes musik eller ett eller något sånt för algoritmen. Visst du går på,
2: uh, visst du på pressfag, kan du ser den videon av starten av konserten där de börjar spela for whom the bell tolls som bara plötsligt klipps bort och så kommer det
0: någon sån taffel eller music istället. Ja ja, ja. Och vi huskar ju då der det var stor da folk drev og delte mp3 i, i stor skala så var jo Metallica de liksom frontkjemperene i alle fall ble de det i manges øyne mot å kunne dele musik. de ville rettighetsbeskytte seg selv, og nå har det liksom gått rett tilbake i fleisen på dem ja, det er en herlig ironi
2: egentlig, altså Lars Ulrik eh, var jo hadde jo sånn korsdag, han lanserte Metallica mot eh, digital deling av musik. Eh, musikbranschen var jo ganske treig på banen Altså alle andre enn spillbransjen er treige på banen Med å omfanne det digitale Det har filmbranschen vært, bokbranschen og musikbranschen. Nå har de etablert en infrastruktur der eh, Med styrka og svakhet eh, Men en av, eh, en av det som er med musikkbransjen Er at de har veldig stor gjennomslagskraft Med ulike algoritmer som driver å spore musikk og som sender takedown-varsler på YouTube og, og så videre Og Twitch sin løsning på detta har rett og slett vært Å bare være knallharde Med en gang noe minn om en,
0: en sang som du ikke har lov til å spille Så bare fjerne de lyden en gang <laughs> Ja, alltså nu så lite syn på metal. De har blivit de har blivit väldigt flinka i pandemin. De gör sjukt mycket bra når ut till folk och delat såna 20, 30 helt längdless konserter gratis på Youtube och såna ting. Så jag vet inte, jag får lä de, de hade ett förkännt dåligt rykte för, men uh, nu så kom det liksom att tog dem igen.
2: Men uh, apropos BlizzCon, det som har vært mer vellykka enn Metallica sin konsert har vel kanske vært uh, noen nye kundgjøringer fra BlizzCon. For de som ikke vet så er BlizzCon en sånn årlig konferanse fra Blizzard som jo uh, eies av Activision. Og de siste to årene har det vært litt sånn labert, de har, litt, uh, de har kanskje ikke helt forstått eh, hvem som er kjernefansen til Blizzard. Memes som «Don't you guys have phones?» og sånn har jo oppstått kjølvannet <laughs> av BlizzCon, de naturlig nok de som tenker forretning, nå har vi jo hatt Anette her, som har eh, fortalt oss litt grunnig om hvordan man må tenke forretning og, og når man lager spill. Men de som virkelig tenker stor business-forretning, da er mobilspill viktig. Altså, de største PC-spillene er enda større på mobil i Asia og India og så videre eh, sånn at eh, Blizzard og Activision tenker selvfølgelig mobil, jeg tror vel Activision sa i årsrapporten eller kvartalsrapporten siden sist at alt Activision-laget alle franchiser skal ha egne mobilversioner fremover men det de blisterne har skjønt Er jo at det nytter ikke å snakke om det her på BlizzCon For da blir bare fansen sure Så nå har de vært mer på litt sånn frierferd Blant annet skal de jo fortsette med World of Warcraft Classic Som, som de etter mange år med mas fra fansen Og uoffisielle Classic-serverer Lanserte selv eh, Ble en kjempesuksess Så nå kommer den første utvidelsen Blir relansert Altså Burning Crusade eh, mm. kommer til World of Warcraft Classic Ja,
0: og så skal de vekke til livet Gamle klassiker Som blant annet spilte på Amiga huska Lost Vikings Er på vei, Rock'n'Roll Racing och Blackthorn, aner ikke hva Blackthorn er Ja, de gir
2: er. ut en sånn her uh, Arkadepakke eller noe sånt med de, tre, de tre gamle spillene Som kanskje ikke er de mest kjente Blizzardspillene Før Warcraft Tre Warcraft-spillene deres ja. Og så har de også vist fram en Remake av Diablo 2 det är lite sån förlitterklärar erklärring på en matte At de, de, de er de ute på frierfärd med ja det var detta spelet jag verkligen älskade här då ska få det på nytt eh nej det är lite rart att bli så det är liksom vi vi ger ut World of Warcraft på nytt Og så gir ut Diablo 2 på nytt ja, men har det, det er jo en trend dagen,
0: da ja, men det, det er jo tydeligvis penger her Nå driver jo EA skal gi ut Mass Effect På nytt og så videre Og Crash har kommet på nytt Og det er jo masse greier som kommer på nytt Så jeg tror det Tror ikke det bare, ikke det bare for å være snill eller sånt. Det er jo fordi de skal tjene penger
2: Jeg gleder meg til om 10 ti år Om,
0: om Blizzard ger ut World of Warcraft Classic Classic Ok, hver uke så ser vi på hvilken spill som er på vei denne uka Og i forrige episoden så var det ingenting nytt som jeg kunne finne Da var du med, så det passer jo egentlig greit Men du har klart å greve upp noen nye releases denne uka
2: ja, jeg tenkte siden vi hade med Solveig Å uh, spille Bomb Rush Cyberfunk uh, Som jo er väldigt inspirert av jetset Radio Så må vi nesten ta med at Denne uka kommer Taxi Chaos Fra Team Six Game Studios Som er en ren Rip-up av Crazy Taxi Som var et suverent bra Sega-arkadespill Lettpaint, lettspilt uh, hade vel musik Fra Offspring og, og sånne ting Kjempeartig Spill, og det, det er blitt I en ny versjon, ikke offisielt
0: Et Crazy Taxi-spill men, men i absolutt samme hånd Ja, og 26. februar Så kommer det nytt Nintendo Switch-spill Bravely Default 2 Som er vel Bra vel en god suksess det første spillet
2: Vått og grått ute, snø og kulde og mørketida er fortsatt uh, over mye av landet, så et uh, digert 100 timers rollespill på en Nintendo Switch er kanske medisin fra legen.
0: Da sier vi tusen takk for din oppmerksomhet, og hvis du på linje med for eksempel annette og Solveig har lyst til dela dele historier fra norsk spillbransje eller relaterte områder, så må du bare ta kontakt med Kato eller meg. Har du noen gode råd til våre sluttere til neste mandag når ny episode av spiller Spillerevion kommer ut?
2: Ja, nå er det bare to og en halv uke til spillprisen som vi i Spillrevyen skal streame og arrangere. Så jeg håper du vil være med og se på der.
0: Ja, 4. mars kl 19 er vi klar med spillprisen. Hvis du vil høre mer av Kato og meg selv, så kan du lete upp lolboa i ditt podcastprogram. vi du har lyst å støtte så kan du gå på Patreon og gjøre det. Der kan du også støtte en pressfire som vi lager spilldrivere i samarbeid med. Vi snakket som en uke hadde bra.